0: Olá, meu nome é Rodrigo Marcelino e quero agradecer a sua presença. Bem-vindo ao nosso primeiro podcast, onde o tema é educação. E convidamos a você a acompanhar esse bate-papo com o jornalista Luiz Fernando Toledo. Bora conferir? Olá, bom dia
1: Luiz.
0: Bom
1: dia, tudo bem?
0: tudo ótimo. Muito... Daí eu gostaria de saber é, se você poderia nos contar um pouco sobre é, a sua participação no projeto de educa, como foi, se você ainda participa.
1: Certo, então, eu comecei a trabalhar no Estadão em 2013, como trainee, e lá que eu fui ter contato pela primeira vez com educação quando me colocaram para ajudar na cobertura do Enem, e eu achei bem interessante, era uma cobertura que envolve um pouco de tudo, né o Enem você tem que lidar com personagens, uma coisa mais tradicional, especialistas, mas também lidar muito com dados, para ver é, notas das edições anteriores, para você ter perfil socioeconômico do estudante... Tem muitas variáveis que fazem o aluno ir bem ou mal no Enem. E isso vai ficando bem interessante, se assim, você consegue fazer muitas pautas diferentes. E acabei me interessando muito por isso, por causa dessa cobertura, e depois porque acabei sendo contratado como repórter de educação. Fiquei no Estadão até 2018, depois eu saí para ir a TV, é, mas nesse período fiz muitas matérias de educação, e por causa disso, eu acabei me aproximando muito de outros jornalistas dessa área e alguns deles criaram a Geduca. E quando eles fizeram a Geduca, eu, eu de cara quis participar, toda na foto lá do pessoal que fundou a, a associação dos jornalistas. E hoje eu não participo tanto porque agora eu tô mais na TV fazendo matéria de tudo, eu não faço só educação como era antes. Mas eu tive um período bem intenso de de atividade com eles em 2018, que, que foi uma série de palestras que a gente fez, que eu ia para universidades de vários estados, a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente foi para o Rio de Janeiro, foi para Sergipe, aqui em São Paulo mesmo a gente fez em várias cidades. É... Basicamente, a gente é, divulgava que existia essa palestra, a universidade convidava e a gente ia. E a ideia era mostrar que existe essa área, porque o jornalismo de educação, ele não é tão conhecido, as pessoas sabem que existe jornalismo econômico, jornalismo político, é, jornalismo literário, es cultural, esportivo, é, mas poucas pessoas conhecem que existe uma área específica, né, jornalismo de educação e que tem uma série de exigências, né, uma série de conhecimentos básicos para você cobrir essa área, não é, tem muita gente que acha, ah, eu tenho filho na escola, então tá tudo certo, não é assim, tem muito, muitos, muitos, é, muitas coisas diferentes, tem Provas de, de teste de aluno, tem avaliação internacional, tem o. o, o enfim, tem, tem muito, muitos itens que você precisa conhecer é, para fazer uma cobertura melhor, para não ficar só no óbvio, não ficar só no personagem, ter uma coisa mais aprofundada. E para isso a Geduca ajuda os jornalistas a conhecer essa área, até para eles se interessarem em fazer mais pautas, é, virarem setoristas, né, especialistas no assunto, então. É um trabalho bem interessante, feito por jornalistas de vários estados, inclusive.
0: Sim, sim, e aí também engloba também, uma da suas especialidade, que é o jornalismo de dados também, né?
1: Isso, como eu comentei, o jor... quando eu tive essa experiência com o Enem, eu percebi que a educação tem muito a ver com dados, né? Então, você vê que tem várias avaliações dentro da educação, então você tem desde o Enem, que é o que eu comentei, mas você tem também, você tinha a Prova Brasil, o Saeb, que é aquele que compõe o índice de... de, de uh, índice, índice de... Educa... Esqueci o, a sigla agora. O IDEB, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um índice também que rende muitas matérias, porque você consegue ver as desigualdades regionais, você consegue descobrir que cidades ou estados estão indo bem, apesar de ter uma, sei lá, uma renda baixa, é... e outras avaliações também, você tem o PISA, que é internacional, então, sempre que você procurar nos dados, você consegue achar histórias interessantes, histórias diferentes, e também tem muita gente, muito pesquisador nessa área, né? Então, também é legal conversar com essas pessoas, saber o que elas estão fazendo, tem sempre indicadores novos surgindo, então... É, tem um que chama Ioeb que foi feito há pouco tempo... Enfim, tem, tem, tem vários indicadores para você saber o que, que, é, o que, que funciona e o que, é que não funciona na educação, né? E como é uma área que muita gente dá opinião, muita gente é, tem, tem teorias, enfim... É importante a gente sempre estar tá de olho nos dados para não ficar uma coisa no ar, né? Não ficar jogado, não ficar parecendo que é só opinião pela opinião... Então é sempre bom o jornalista estar se pautando pelos dados... Claro que de maneira crítica também, né? porque o princípio do jornalismo de dados é você entrevistar os dados, então não é confiar nos dados, os dados podem estar errados, os dados podem, é, podem ter, ter, ter erros, ter viés, enfim, tudo depende da forma como você interpreta, da forma como você é, avalia esses dados, então é, é mais um elemento que o jornalismo de educação tem que é bem interessante e pode ajudar muito a, a descobrir muitas pautas.
0: É algo é, não que a educação nunca foi relevante pelo contrário então relevante principalmente agora né no, no, no tempo que a gente vive onde é, é preciso estudar dados é preciso estar atento ser crítico né
1: exatamente é uma é uma, uma área importante da, da da cobertura e é interessante como ela sempre acaba entrando é, em, em outros temas, principalmente na área da política, hoje é muito politizado o tema da educação, então, é, por exemplo, teve até a discussão das escolas cívico-militares, agora no governo Bolsonaro, muita gente contra, gente a favor, uma coisa muito é, é, politizada, você tem a questão que esse governo coloca muito essa coisa de ideolo ideologia na escola, escola sem partido... Então acabou virando um tema Que, que saiu até da educação Para falar de outros assuntos né? A gente tem que estar tá sempre Cobrindo temas diversos Então em 2015 Em São Paulo teve manifestação Ocupação de escolas é, Muito protesto é, Por causa daquela questão da reorganização Das escolas, que eles queriam fechar algumas unidades Então no fim das contas A gente acabava cobrindo não só A parte de pedagogia De educação mesmo como também todo o universo que envolve uma escola, que se você for olhar na prática, é tudo, né? não é só educação. Tem um pouco ali de política, tem os movimentos estudantis, tem administração pública, porque no fim das contas é, você tem o um ministério, você tem secretaria, diretoria de ensino, escola. É, tem um pouco de economia, porque você tem que entender um pouco o orçamento de uma universidade, o orçamento de uma secretaria, é, para onde esse dinheiro vai, quem vai gastar. Então, no fim das contas, quando você cobra educação, você está falando um pouco de outros assuntos também.
0: Sim, sim. No ano de 2018, né, como você havia dito teve a oportunidade da dar é, palestra ou workshops na, na, nas universidades, certo? Uhum. Como, como é que você sentiu esse, esse novo esse, esse jornalista está sendo formado na faculdade? Como é que você sentiu ao abordar esse tema
1: para ele? Eu percebi que muitos alunos ficaram interessados nesse assunto porque nem sabiam que, que existia essa área. É, percebi que tinha alguns alunos que já se interessavam mas achavam que não existia oportunidade no mercado que era uma coisa meio secundária. E, e também achei bem interessante que alguns alunos já, já tinham conhecimento de algumas coisas, assim, do IDEB, IDESP, que é em São Paulo, do, é, dessas avaliações do Enem, é, já tinham conhecimento dessa parte de dados da educação também, então eu percebi que é uma coisa que tem evoluído, é, uma, é um assunto que tem, tem ficado cada vez mais em pauta, né, é, de interesse dos estudantes e também que eles estão indo atrás, que estão procurando, então é, se informando, fazendo pauta sobre isso, não fica mais só no óbvio, tenta procurar dados, tenta se aprofundar um pouco mais. Então eu, eu achei bem interessante o resultado, porque ou eu, eu vi que as pessoas já estavam indo atrás, ou quem não ia apareceram novos, né? pessoas que começaram a buscar informações sobre isso.
0: É, uma, uma agora uma pergunta pessoal que eu, que eu me questiono desde o ensino médio você acha que esse, esse jornalismo educacional ele deveria vir desde a escola base ou na na, univers, na, na universidade mesmo para quem faz jornalismo devido principalmente também por conta de aprender sobre fake news aprender sobre notícias ou você acha que é na universidade mesmo
1: alguns conceitos talvez fosse interessante né você trazer para a escola principalmente isso que você falou né de você saber diferenciar uma informação verdadeira De uma falsa Tem muita, muito projeto sobre isso Hoje, de letramento é, Noções de... não precisa nem ser Jornalismo mesmo, né? Não precisa se, se saber escrever uma reportagem Mas pelo menos que ela tenha uma noção De entender o que é um título falso é, Que elementos dentro De uma reportagem podem ajudar você A saber se aquilo é verdadeiro ou não Ou se pelo menos você tem credibilidade Ou não e, e isso é, é cada vez mais importante, né? Porque a, a confiança nas instituições, nos jornais, na, enfim, na mídia como um todo é, vem sendo questionada, né? principalmente por causa de redes sociais, por causa de WhatsApp, é, da forma como as informações se espalham. Então é importante que as pessoas tenham algum discernimento é, vão atrás de informação em veículos confiáveis, vão atrás de informação... É, que o texto passe essa confiança porque tem as fontes, né? É uma coisa que eu sempre tenho esse cuidado assim, de quando for dar alguma informação trazer a fonte, de preferência colocar o link para a fonte original. Se for um estudo, um artigo, coloca o link para esse artigo. Se for uma tabela, coloca a tabela na matéria, para de certa forma que o jornalista seja um guia para a pessoa e não alguém que a pessoa tem que confiar cegamente, né? Então é, isso ajuda também quem não está muito acostumado com, com, com a ler jornal, a acompanhar noticiário, a pessoa bata o olho e já veja, não, isso é um artigo de confiança, porque veja só, ele tem o dado, ele tem a fonte, eu cliquei na fonte e de fato abre um site do governo, ou seja lá o que for, de uma instituição de pesquisa e as informações de fato estão lá da mesma forma.
0: acho que toda informação que, que requer credibilidade ou que ensina um conceito de, de, relevante, deve ser aplicado para todos. Uhum. Principalmente na adolescência, onde está se formando é, ideologias em pessoas, em né, seres humanos, né?
1: Uhum. O Estadão tem um projeto legal hoje, se não me engano, se chama Estadão na Escola, em que eles pegam reportagens e transformam a reportagem em material didático. Então, eles dão dicas de como o professor pode usar essa reportagem em sala de aula para discutir diversos temas, então isso faz com que o aluno seja obrigado a ler uma reportagem entenda um pouco melhor, fique acostumado com o conceito do que é uma reportagem, com a estrutura da reportagem, e com isso ele busca se informar mais também né? Hum.
0: É, algo que eu vi é, no, no seu currículo, achei muito interessante, Luiz, foi o fato de você ter ganhado o prêmio Allianz, é, Ayrton Senna, como prêmio é, de educação, né? Você poderia explicar ou falar um pouco sobre esse prêmio? Como você se sentiu a receber uhum. esse prêmio?
1: Esse foi um prêmio em equipe, fui eu e mais três pessoas do Estadão, Paulo Saldanha, Vitor Vieira e Isabela Palhares. É, a gente fez uma série de reportagens sobre a ocupação de escolas, organização escolar em 2015, em São Paulo e foi uma cobertura bem intensa é, em geral a educação tem um espaço no, tinha um espaço no jornal nessa época mas era um espaço fixo que uma vez por semana tinha uma matéria lá e nesse momento foi um momento em que todos os dias a gente tinha alguém pressionando para que a gente publicasse matérias novas, porque era o grande assunto de São Paulo, que foi o do, do tempo em que eu tava no Estadão geralmente educação é foco do, do noticiário, assim, de capa mas no final do ano, né, quando você tem Enem, você tem os vocabulários, fuveste, essas coisas agora para ficar no noticiário era em setembro mais ou menos, agosto, setembro muito difícil você ter, assim, uma série de capas de jornal só sobre educação e a gente acabou conseguindo fazer muitas matérias sobre esse assunto com todos os recordes possíveis ouvindo pais de aluno vendo pelos dados das escolas que seriam fechadas, entrevistando o um especialista, é, divulgando, dando furo, né, mostrando documentos inéditos do governo do Estado sobre essa política, o que, que funciona, o que, é que não funcionava.
0: Esse foi o nosso bate-papo com Luiz Fernando Toledo, sobre educação no jornalismo. Agradecemos ao nosso entrevistado e a você, caro ouvinte. Até a próxima!